0: Ich will nicht von Leuten lernen, die nicht dort sind, wo ich hin will. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ja, ich freue mich drauf, mit euch ein bisschen von meiner letzten Woche zu teilen. Ich habe es ja letzte Woche auch schon angesprochen. Wir sind auf wöchentliche Podcasts umgestiegen. Das heißt, ich will in diesem Podcast auch immer so ein bisschen erzählen aus der Praxis, was bei mir so passiert innerhalb der Medienagentur. Ich habe bei YouTube einen Kommentar gelesen. Ich lese mir eigentlich so ziemlich alle Kommentare durch, die ich bekomme. Und da hat jemand geschrieben, hey Torben, was ich bei dir wirklich feier ist, dass du selber ein Unternehmen hast und in diesem Unternehmen sind Probleme, da sind Lösungen in dem Unternehmen, da entstehen Erfahrungen, da entwickeln sich Tendenzen und so weiter und du teilst das mit uns und bist nicht jemand, der sozusagen nur versucht zu teachen, was er selber nicht in der Praxis ausführt. Ja, das heißt, immer wieder dieses Problem, Coach zu sein, obwohl man selber diese Probleme für sich nie gelöst hat. Ja, ist ja auch ein Konzept, was ich ähm, für meine Mentoren ausgesucht habe, beziehungsweise ich habe mir irgendwann gesagt, hey, ich will nicht von Leuten lernen, die nicht dort sind, wo ich hin will. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt dagegen, hey, es gibt auch gute äh, Fußballtrainer, die selber nie in der Bundesliga gespielt haben, die selber nie äh, um den Champions League Pokal gespielt haben und so weiter. Mag sein, Das Problem ist, diesejenigen rauszufiltern, die sozusagen ohne selbst in der Praxis gewesen zu sein, das Ganze gut lehren können, ist eine Arbeit, die sehr mühsam ist und ich glaube auch eine sehr hohe Fehlerquote aufweist. Das heißt oftmals äh, tarnen sich Scharlatane halt sehr, sehr gut. Ich kenne selber in Anführungszeichen Business-Coaches, die, ähm, ja, durch ihr Motivationsgelaber, durch ihre Phrasen das Ganze so gut tarnen, dass tatsächlich viele Menschen darauf reinfallen, ja, die teilweise wirklich große Communities haben und ich mir diese Videos anschaue oder angeschaut habe und sehe, ja, als jemand, der in dieser Materie drin steckt, okay, da wurden, äh, ja, Worthülsen aneinandergereiht, da sind so viele Phrasen drin oder da hat jemand mal in seiner, Dokumentation irgendwie ein Buch auswendig gelernt und ja, zeigt sozusagen dieses Wissen oder stellt dieses Wissen als sein eigenes dar, als dass ich für mich gesagt habe, nein, ich suche mir Mentoren, die dort sind, wo ich hin will. So und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass auch dieser Podcast genau in diese Richtung geht. Ja, ich will euch viel mehr erzählen, was passiert auch bei mir, bei TPA Media, bei meiner eigenen Medienagentur und ja, will so Lerninhalte sozusagen kreieren, die aus dieser Praxis kommen. Ja, das ist mir ein großes Anliegen. Jetzt hatte ich letzte Woche den Frankfurt Trip. Ich habe mit euch darüber gesprochen. Ich war zwei Tage in Frankfurt, hatte ganz tolle Meetings vor Ort. Unter anderem auch bei der FAZ. Ja, dürften die meisten von euch kennen. Und ja, es sieht so aus. Ich habe jetzt ähm, diesen Donnerstag den Folgetermin, als wenn ich eine eigene Kolumne dort bekomme. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich einmal im Monat in der FAZ Print und auch online zu lesen sein und wir sprechen hier natürlich auch über das Thema, was mich immer beschäftigt, Social Media und Branding und das war ein großartiger Termin, Ähm, ja ich habe euch letzte Woche ja schon ein bisschen davon erzählt, das hat mich auf jeden Fall äh, sehr gefreut, ist auch so ein bisschen so ein in Anführungszeichen Kindheitsjugendtraum, Ähm, ich habe früher geschrieben für Kurzgeschichten.de, war in mehreren so kleinen Sammelbänden drin, habe auch in meiner Zeit als Student tatsächlich mal für die Zeitzeit Zeit Campus geschrieben und ja, schreiben, vielleicht sieht man es auch an meinen Instagram-Post, ist schon so eine Leidenschaft von mir. Ähm, Schreibe ja mittlerweile auch, wie gesagt, für Horizont, für Online-Marketing.de, verschiedene andere Magazine und mir macht es einfach Spaß. Ja, mir macht es Spaß, mein Wissen hier in Wort zu teilen, mir macht es Spaß, mein Wissen visuell zu teilen in zum Beispiel YouTube-Videos und mir macht es aber eben auch Spaß, das Ganze mal niederzuschreiben und ich glaube, alle Formen ja, des Contents, also sowohl schriftlich als auch visuell, ähm, als auch vielleicht rein auditiv, wie hier beim Podcast, sind wichtig. Ja, heute Morgen, ich bin aufgestanden, ähm, habe meine Morning-Routine vollzogen, habe mich hingesetzt, ich habe 30 Minuten Content konsumiert. Ich habe nicht 30 Minuten Videos geguckt, ja? ich habe nicht äh, 30 Minuten einen Podcast gehört, sondern ich habe mal wieder aus verschiedenen Medien mehr etwas gemixt. Ich habe mir zum Beispiel zwei kleine Videos angeguckt, je fünf Minuten. Ähm, Five Minute, äh, Minute Mentorship von Ty Lopez. Ist ein sehr, sehr guter Online-Kurs in Anführungszeichen, ähm, wo ich immer mal wieder Inspiration rausziehe. Ich habe mir bei Blinkist die ersten zwei Blinks von einem äh, Buch angehört zum Thema Brainstorming, zum Thema wie entwickelt man Business-Ideen. Und danach war ich noch auf YouTube und habe dort auch noch ein bisschen in meiner Abo-Box rumgestöbert. Und äh, ja, zwei Videos angefangen zu gucken. Ich glaube, heute Morgen waren es sogar insgesamt 45 Minuten, wo ich Content konsumiert habe. Dabei ist Evernote immer offen. Das heißt, das mache ich wirklich jeden Morgen, jeden Abend. Äh, Ich schreibe mir die Dinge mit, die ich konsumiere. Ich schreibe mit, was ich lerne. Und ja, ich bin heute an zwei Punkten, als ich mich hingesetzt habe und kurz überlegt habe, was ich euch alles erzählen möchte bin an zwei Punkten hängen geblieben, da komme ich gleich zu, also zwei Content Pieces, die ich hier mit euch teilen möchte. Um die Woche noch zu vollenden, am Wochenende hatten wir Team Teame-Meeting bei uns zu Hause, wir hatten ein Meeting mit unseren Beteiligungen, das machen wir immer einmal die Woche und das ist auch etwas, was ich schon in meiner Instagram Story geteilt habe, dass diese Struktur zu haben, ja, beispielsweise Thema Beteiligung, so, wir haben mittlerweile zwölf Beteiligungen an Firmen, das heißt wir machen für diese Firmen das Branding und das Marketing und vorher war das so, als wir noch so sechs, sieben Beteiligungen hatten letztes Jahr, da haben immer alle geschrieben. Bei WhatsApp eine Mail, hey check mal die Mail und hey kann ich kurz zoomen, hier ist der Link, komm mal kurz rein und was würdest du jetzt in dem und dem Fall machen, hey wir haben einen neuen Produktlaunch, lass uns mal eben Funnel aufsetzen und ich habe gemerkt, das habe ich dann auch meinem Businesspartner kommuniziert, dass mir das halt irgendwie zu stressig geworden ist. Ja, ist jetzt natürlich, sagt der eine oder andere, okay Tom, absolutes Luxusproblem, du bist an Firmen beteiligt und musst dafür was tun, guess what, ähm, aber darum geht es nicht, es geht darum, dass wenn etwas keine Struktur hat, dann entsteht schnell ein Stressapparat, ja, anderes Beispiel ist, wir haben vor zweieinhalb Jahren die Idee gehabt, ähm, eine Gruppe zu starten oder eine Facebook-Gruppe, das war damals noch so, Online-Kurse von gestern waren immer in Facebook-Gruppen und äh, wir haben uns gesagt, hey komm, wir gehen in Facebook-Gruppen und nennen das Ganze Mentored. Ja, Mentored war sozusagen die Vorform von meinem Self-Made Education Program und bei Mentored war es so, wir haben die Leute in die Gruppe reingeholt, äh, beziehungsweise wir haben diese Gruppe verkauft, wir haben die Leute in die Gruppe reingeholt und das war gar nicht so easy. Ja, weil auf einmal brauchtest du die E-Mail-Adresse von einem Facebook-Account, um denjenigen in einer Gruppe hinzuzufügen, weil du warst ja nicht mit jedem befreundet, der jetzt dieses Produkt gekauft hat, zumindest auf dem privaten Account. Und damals konnte man Gruppen nur unter dem privaten Account aber haben. Also haben wir auf einmal da gesessen den ganzen Tag und haben irgendwie die Leute in diese Gruppe eingefügt. Und dann wusste jemand beispielsweise nicht die Mailadresse, mit der er seinen Account gestartet hat. Und wir konnten diese Person dann nicht in die Gruppe hinzufügen. Dann mussten wir die als Freund adden und darüber hinzufügen und so weiter. Und es waren halt am Ende auch irgendwie 250 Leute, die in diese Gruppe gekommen sind. Und ja dann ging der Struggle eigentlich erst los. Ich habe dann gesagt, hey, in dieser Gruppe teile ich mein Wissen. Haben die Leute gesagt, ja gut, äh, in welcher Form und wann denn? Ich so, ja, ich gehe dann live und dann gebe ich euch halt quasi so mit, was ich selber gerade lerne. So, dann bin ich halt live gegangen, habe damals in Los Angeles von so einer äh, Mastermind berichtet, was ich halt da gelernt habe und so weiter. Und zwei Tage später schreiben die Leute, hey, wann kommst du wieder live? Und ich denke so, ah ja, stimmt, ich ich habe ja jetzt die Gruppe, ich, ich sollte mal wieder live gehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber kein neues Learning, was ich teilen konnte. Bin also live gegangen und habe einfach Fragen beantwortet. Ja, und habe mir dann so mit den Wochen überlegt, dass diese Gruppe eigentlich mittlerweile äh, einem Blueprint von dem ist, was ich mache. Ja, ich also immer wieder alle zwei, drei Tage live gegangen bin. Und ich für diese Gruppe aber damals nur 30 Euro genommen habe. Das heißt, für 30 Euro habe ich eigentlich all mein Wissen rausgegeben und den Leuten auch all meine Zeit gegeben. Und ich habe irgendwann gemerkt, hey, das kann ich nicht mehr machen. Ja, weil es ging dann so weit, dass ich so dieser zwei Tageszyklus zyklus eingependelt hatte. Und ich konnte nicht alle zwei Tage, wir sind ja auch viel am Reisen gewesen, online gehen in dieser Gruppe und Learnings, die teilweise gar nicht da waren, mit Leuten teilen. Ja, und dann habe ich gemerkt, hey, ich hätte das strukturieren müssen. Ja, ich hätte sagen müssen, ich komme alle zwei Wochen einmal live. Und dann gibt es gebündelt ein Thema. Oder einmal Live-Content, einmal äh, FAQ-Call. So. Und so war es auch mit den Beteiligungen letztes Jahr. ja, Die Beteiligungen schreiben die ganze Zeit und ich merke, hey, unser Kerngeschäft, ist die Medienagentur. Ja, das heißt, wir machen Branding und Marketing für Menschen. Und das ist auf einmal hinten dran, weil ständig irgendetwas in Anführungszeichen dazwischen kommt. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Leben komplett durchstrukturiert sein muss, aber ich fahre gerne ein 80-20-Prinzip. Ja, und das kann ich auch jedem einzelnen von euch nur raten, wenn ihr bei etwas nicht wisst, in welchem Verhältnis ihr dies tun solltet. Ja, 80-20 funktioniert sehr oft, Beispiel ähm, auf wie viele Menschen im Leben sollte man hören 80% Prozent ignorieren auf 20% Prozent hören soll ich mehr Theorie oder mehr Praxis äh, in meinem Business walten lassen 80% Prozent Praxis 20% Prozent Theorie ja, also das 80-20% äh, Prinzip funktioniert sehr oft Und so ist es auch hier. Zu 80 Prozent solltest du wirklich Struktur haben für dein Business und zu 20 Prozent lass gerne die Kreativität oder die Dinge, die einfach auch kommen, auf dich zu. Ja, lass, lass sie so zu, lass dich auf diese Dinge auch ein, weil ein komplett durchgetaktetes Leben wird dir halt auch keine Freude bereiten. Ja, manchmal ist es geil, wenn jemand nachts um 2 Uhr schreibt, hey, wollen wir nochmal zum Starbucks laufen und uns einen Kaffee holen, zu sagen, yes, habe ich Bock drauf, auch wenn ich morgen halt müde bin. So, um mal eins, ein harmloses Beispiel zu nennen. Und ja, so war es mit den, Beteiligungen, mit den Beteiligungen und wir haben dann für uns festgelegt, hey, wir machen einmal die Woche ein Call oder ein Meeting. Ja, das heißt, wir holen jeden Monat vier Beteiligungen zu uns. Ja Und die Restlichen bekommen jede Woche einen 15 Minuten Call, wo wir immer wieder besprechen, was wir sozusagen machen, was sind die nächsten Steps. Ja, Wenn du das jetzt gerade hörst und sagst, hey, äh, ich will auch äh, mit euch zusammen eine Firma haben, sei direkt gesagt an dieser Stelle, ähm, soll jetzt keine Werbung sein oder so, aber ich will es einfach mal angesprochen haben, ähm, ich mache gar keine Beteiligung ähm, sozusagen mit Leuten, die mir jetzt eine Business-Idee vorstellen oder so. Einfach, weil es gibt unzählige Business-Ideen da draußen. Ich kriege jeden Tag Mails, so hey, ich habe eine coole Idee, lass das mal zusammen machen. Ähm, dafür fehlt mir leider die Zeit. Dafür fehlt mir auch ehrlich gesagt das Engagement. Ähm, bei uns ist die Eintrittskarte immer in einem unserer Branding-Programme zu sein. Ja, das heißt zum Beispiel bei Brand-Building könnt ihr mal auschecken, tormplatzer.com slash bb, also wie berta bb und ähm, ansonsten ist die andere Möglichkeit der Branding Workshop, ja, der dieses Jahr beispielsweise in Rio stattfindet. So, Wenn jemand auf dem Branding Workshop war oder in unserem Brand Building Programm, kann es sein, dass Matt und ich irgendwann sagen, hey, äh, wir haben Lust auf diese Person oder wir sehen da extremes Potenzial und dann ähm, schlagen wir eine Beteiligung vor, für die wir dann auch unser Netzwerk öffnen, ähm, PR mitbesorgen, Marketingstrategien machen, das Produkt mitbauen und so weiter. Ja, wie wir es zum Beispiel gemacht haben für einen Max Weiß, äh, wie wir es momentan machen für einen Niklas Padde, äh, wie wir es machen für Eat Pure, für Seven Times. Äh, Eat Pure ist zum Beispiel äh, veganes äh, Prep Meals, äh, Seven Times ist eine Social Media Agentur, Niklas Padde ist Instagram, äh, Max Weiß, Social Media Agentur. Ja, um einfach mal vier von unseren Beteiligungen an dieser Stelle zu nennen. So, also haben wir gesagt, okay, wir bauen diese Struktur, Wir hatten also ganz tolle Meetings letzte Woche wieder. Der Max und der Valentin waren bei uns. Der Niklas war ja auch eine komplette Woche hier, wo wir einen Funnel gebaut haben, wo wir zusammen quasi das Jahr durchgeplant haben. Und dann läuft alles seine Wege. Du wirst schnell merken, wenn du Struktur in dein Leben bringst, es ist am Anfang, es ist front-loaded. Man sagt ja front-loaded Business-Modell. Das heißt, du hast am Anfang mehr Arbeit, weil du musst dich beispielsweise einmal hinsetzen und musst die komplette Strategie fürs Jahr machen. Du musst sozusagen überlegen, okay, wann wollen wir welchen Marketing-Move machen? ähm, Was macht Sinn? Was können wir machen zum Black Friday, zu Weihnachten? Ähm, Welche Trends kursieren gerade, die man benutzen kann? Man muss teilweise Content vorproduzieren. Man muss Content planen, wie ich es auch mache für meinen Instagram-Kanal. Da setze ich mich hin am Montagmorgen und schreibe meistens für die ganze Woche die Instagram-Post. Ja, und dann schreibe ich die in eine Evernote-Datei und dann sind die da drin und dann brauche ich abends nur noch Copy-Paste und dann poste ich die. So, das ist aber front loaded, weil mein Montagmorgen ist voll. Ich muss schreiben und schreiben. Mit den Beteiligungen müssen wir planen. Nur, dann hast du halt nicht mehr dieses tägliche Hey, warte mal, komm mal kurz in Zoom. Hey, heute Abend brauche ich dich mal eine Stunde. Sondern es läuft seiner Wege. Und zu 20% Prozent lässt man dann sozusagen äh, die Kreativität walten ja, oder auch die unvorhergesehenen Dinge. Ja, dann kommt man ein Anwaltsschreiben, eine kleine Abmahnung wegen einem Bild oder einer Musik, die äh, eingebaut wurde. Dann kommt auf einmal ein neuer Trend ins Spiel, wo man sagt, hey, darauf müssen wir reagieren. Ja, bitte nie vergessen, Warren Buffett, ja, wahrscheinlich einer der großartigsten Denker unserer Zeit, zumindest einer der größten Investoren, wenn nicht der größte Investor, hat einmal gesagt, was ist die Fähigkeit, die am ehesten im Zusammenhang steht mit Erfolg? Die Anpassungsfähigkeit. Das heißt, es passieren neue Dinge, es kommen neue Trends und du benutzt sie. Du kannst dann immer sagen, das ist auch das Problem, was tendenziell Menschen haben, die zu strukturiert sind, also die nicht 80-20 haben, sondern 99-1. Dann kommt etwas wie zum Beispiel der TikTok-Trend. Ja, TikTok-Riesentrend, alle springen drauf, alle generieren unzählige Views und neue Follower. Und dann sagt der 99%-Strukturmensch: Nee, also das ist für dieses Jahr nicht eingeplant. Wenn das für dieses Jahr nicht eingeplant ist, verlierst du am Ende des Tages viel Geld, Reichweite, Einfluss, Macht. Weil dieser Trend kommt. Und die Ersten, die diesen Trend benutzen, werden immer den meisten Benefit draus ziehen. Ja, das heißt, 80-20 funktioniert hier wunderbar. Du hast die Struktur, du hast trotzdem zwei offene Augen und schaust ganz genau, okay, was für neue Trends kommen, was gibt es und so weiter. So, Dann habe ich mich hingesetzt. Äh, am Wochenende habe unsere Content-Strategie äh, weiter durchgeplant. Wir haben ein großartiges Event am 28.03., was jetzt beinahe sold out ist, wo ich mich sehr freue. Das heißt, ich setze mich hin, ähm, ich baue die komplette Agenda. Am 28.03. geht es um Social Media Aufbau, ja, wie man die Socials aufbaut und da zum Beispiel super wichtig, aktuelle Trends. Ja, Wenn ich da jetzt komme mit Wissen äh, aus August 2019, weil ich mich halt da hingesetzt hatte und den Plan geschrieben habe, dann werden die Leute vor Ort sagen, hey Tom, aber was ist denn damit und damit und warum hast du denn darüber nicht gesprochen? Ich sage, ja, das war letztes Jahr noch nicht auf meiner Agenda. Nein, die Leute am 28.03. erwarten, dass der Content aktuell ist. Ja, dass es wirklich Content ist von heute, der jetzt funktioniert. Der nicht outdated ist, ja, der nicht in irgendeinem Buch steht, sondern der kreiert wurde. Das ist ein riesiger Unterschied, ob du etwas kreierst oder etwas kopierst. So, ähm, Pablo Picasso hat mal gesagt, gute Künstler kopieren großartige Künstler stehlen. Was heißt das? Das heißt, wenn du etwas kopierst, ja, kann schön und gut sein. Ja, viele kopieren beispielsweise für ihre Online-Programme, ähm, die aus dem Englischen, übersetzen die ins Deutsche. Habe ich selber äh, lange Zeit gemacht. Ich habe auch von Tylopes Lopez viel äh, kopiert, habe sozusagen ins Deutsche übersetzt. Das war so vor zwei Jahren. Habe aber irgendwann gemerkt, hm, erstens, die Sachen funktionieren nicht richtig in Deutschland weil hier ist eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Mentalität. Menschen haben ganz andere Prioritäten, werten zum Beispiel Geld und Einfluss ganz anders, werten materialistische Dinge hier ganz anders als in den USA. Dort kannst du halt mit dem Lambo vorfahren und die Leute applaudieren. Heute fährst du mit dem Lambo vor und die Leute schauen, dass sie dir am besten den irgendwie zerkratzen in dem Moment, wo du nicht hinschaust. Ja, Sehr stereotyp, sorry. Also der Punkt ist, Dass wenn du aber den Content nicht nur kopierst, sondern wenn du dir eine Idee nimmst und die stiehlst, wenn du sie sozusagen jemanden wegnimmst im Übertragenen, dann bedeutet das, du machst sie zu deiner. Das heißt, jemand hat eine coole Idee und wirft die in den Raum und du sagst, warte mal, ich nehme den Grundgedanken dieser Idee und lass diesen aber noch mal durch eine komplette Evolution laufen und mach was Neues, Eigenes, Besseres daraus. Ja, und so funktionieren alle großen Dinge, die heute entstehen. Ja, Uber beispielsweise ist ja jetzt auch nichts, wo man sich hingesetzt hat und hat den Kerngedanken, ja, Leute von A zu nach B zu transportieren, neu äh, erschaffen. Sondern was hat man gemacht? Man hat sich Taxi-Zentralen angeschaut und hat sich Taxis angeschaut und hat gesagt, okay, jemand will von A nach B. Er ruft ein Taxi, äh, er ruft bei der Zentrale an, die Zentrale schickt ein Taxi, das Taxi kommt, holt mich ab, fährt mich irgendwo hin. Okay, was sind sozusagen die Probleme, die man hat, der Taxi fährt? Hm. Er telefoniert nicht gerne, weil 2020 telefonieren Leute nicht mehr gerne. Sie wollen am liebsten alles per Klick oder per Voice oder per Chat machen. Also muss man nirgends mehr anrufen, sondern du brauchst nur eine App. In der App kannst du schon alles hinterlegen. Was war im Taxi oft das Problem? Hm, Hat das Taxi ein Kartenlesegerät? Ich ich habe nämlich kein Bargeld dabei, beispielsweise. Also nimmt man diese App, wo du vorher schon deine Kreditkarte hinterlegst und lässt Leute sozusagen mit einem Klick, einen Wagen kommen, der dich dann irgendwo hinfährt. Du cuttest sozusagen, du schneidest den Mittelsmann, diese Taxizentrale heraus. Weil du rufst ja bei der Taxi, beim Taxi rufst du ja nicht direkt den Fahrer an, sondern die Zentrale und die schickt den Fahrer. Also ist Uber, wenn du es so nimmst, nur eine Evolution oder eine Innovation von dem, was da ist. So wie Jeff Bezos immer gesagt hat, es gibt irgendwelche Probleme, innovate out of it. Also Sozusagen, bau eine Innovation, die dich aus diesem Problem herausholt. Das hat Uber gemacht. Und so ist es auch hier, wenn du sozusagen etwas zu deiner Idee machst, indem du eine Innovation mit einbaust und dafür musst du up to date sein, dafür musst du auf aktuelle Tendenzen und Trends schauen, dann bist du oder dann kannst du eben der große Gewinner sein. Das heißt, ich habe für uns angefangen die Agenda zu bauen, auch unser Marketing wieder überarbeitet und äh, überdacht. Ja, was passiert alles? Wir hatten ein großartiges YouTube-Video übrigens, was den besten Start äh, bisher in unserer YouTube-Laufbahn hingelegt hat, nämlich tatsächlich die Learnings mit Saigin Yalzin. ja Das Video hat in 24 Stunden äh, 12.000 Views bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Wer es nicht ausgecheckt hat, solltet ihr unbedingt machen. Und ja, nun sitze ich hier und spreche mit euch quasi über die Woche. Und vor allem zwei Punkte, die ich heute äh, in meinem Evernote gefunden habe, die ich sehr wichtig finde. Und zwar, irgendwann sollte ich diese Evernote-Datei, glaube ich, mal verkaufen. Da ist jetzt mittlerweile seit wirklich Anfang meiner Selbstständigkeit alles an Learnings drinne, die ich hier gemacht habe. ja, Weil ich habe selber so ein kleines... Diary, wenn man es so nimmt, also ich schreibe mir jeden Tag ein paar Dinge auf, ich schreibe mir jeden Tag zum Beispiel auf, wie fühle ich mich gerade ähm, in meiner aktuellen Situation, das heißt, bin ich auf dem richtigen Weg, habe ich die richtigen Leute um mich herum, äh, was stört mich daran, Ja, was? warum sozusagen ähm, grübel ich manchmal oder wenn man mal so eine negative Phase hat, was, was viele haben jetzt gerade zu der Zeit, wo es draußen immer regnet und stürmt und so, wenig ähm, Vitamine, wenig Vitamin D3, wenig Sonneneinstrahlung, äh, dann überlege ich, warum habe ich diese Gedanken gerade? Ja? Und wie kann ich die sozusagen lösen? Das ist alles in meinem Evernote plus alle Masterminds und alles, was wir je äh, besucht haben. Und so sind mir zwei Dinge aufgefallen. Und zwar, das erste, was ich hier hingeschrieben habe, ist, bevor du versuchst etwas zu verändern, versteh erst einmal, wieso du dort bist, wo du gerade bist. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, weil viele Leute sehen etwas, ja, sehen zum Beispiel Leute, die viel Geld haben und sich teure Uhren und Autos kaufen. Oder du siehst jemanden auf deiner Explore Page, habe ich heute morgen gesehen, einen Typ, der so super shredded ist und Sixpack und mega viele Muskeln und braun gebrannt. Ich denke mir so, boah, krass, ey, wenn ich so einen Buddy hätte, das wäre schon heftig. Ja? Und man sieht immer so Dinge und denkt dann ganz schnell, hm, das will ich auch. Und bei vielen kommt dann dieser emotionale Moment, dass man das so sehr begehrt, dass man es das unbedingt jetzt auch sofort haben will. Ja, ich will für diese Dinge immer versuchen, Beispiele zu finden. Es gibt ja viele dieser Online-Marketing-Werbungen. Kennt ihr bestimmt alle, wo Leute sagen, hey, guck mal hier, 500 Euro, wenn du die auch willst. Wie so eine Karotte, die einem so vorgehalten, wie so ein Kaninchen so vorgehalten wird und das Kaninchen fängt an zu laufen. Dann sagen Leute so, hey, guck mal hier, 500 Euro. Wenn du die jeden Tag auch verdienen willst, dann klick mal auf den Link und komm mal in mein Mentoring. Und wenn du so eine Werbung siehst, können eigentlich nur zwei Dinge bei dir passieren. Oder drei Dinge. Das Erste ist, Du glaubst nicht daran. Ja, du bist ähm, ein Skeptiker. Du glaubst nicht, dass es funktioniert. Ähm, du bist vielleicht sogar zynisch. Du ja, dich ärgert das einfach. Du sagst so, ah, der Typ ist ein Betrüger. Niemand kann 500 Euro am Tag verdienen. Du bist ein Pessimist auch in der einen oder anderen Stelle. Und bei vielen ist dieser Pessimismus oder geht dieser Pessimismus so weit, dass sie sagen, weißt du was, dem Typen drücke ich jetzt eine rein und dann schreiben die unter die Ad, du Huren so. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist, dich motiviert sowas. Und du sagst, weißt du was, Äh, ich will das jetzt auch. Ich klicke auf den Scheiß-Link. Ich will 500 Euro am Tag, let's let's do it. Das sind halt die äh, Optimisten. Das sind die Leute, die sagen, okay, ähm, du, wenn er 500 Euro in der Hand hat, dann hat er 500 Euro in der Hand. Um, den Schein kann ihn keiner nehmen. so. Also ich habe keine 500 Euro, also klicke ich mal, vielleicht kann er mir zeigen, wie das funktioniert. Und der dritte Part, also das ist sozusagen sind die beiden Extremen. Ja, entweder der Typ ist ein Hurensohn, funktioniert nicht, Betrüger. Oder okay, der Typ weiß, wie es funktioniert, der hat 500 Euro. So, was ist in der Mitte? In der Mitte ist der Typ, der sagt, Hm, Online-Marketing-Werbung, spannend. Ich analysiere das mal. Ich will verstehen, wie das funktioniert. Ich will verstehen, ist derjenige real oder ist es fake? oder ja, Kann es funktionieren, ja oder nein? Der Analytiker. Ich glaube, das Verhältnis zwischen denen, die klicken und denen, die beleidigen und denen, die wirklich verstehen wollen, ist in sehr starker Disbalance. Ich glaube, die meisten Leute, wahrscheinlich so 80% haten. Ja, oder die spornt es auch nicht an oder so, sondern da ist einfach Neid, Missgunst, Hass vielleicht sogar. Ähm, die sagen, nee, nee, das geht nicht für mich. Das geht wahrscheinlich auch nicht für ihn. Der Typ ist ein Faker. Dann gibt es wirklich ein paar, die kaufen das Produkt. Aber ich glaube, die allerwenigsten wollen überhaupt verstehen, warum, jetzt kommt diese Werbung da ist, warum der Typ das macht und vor allem, warum ich selber eigentlich auch gerne diese 500 Euro hätte. Weil es ist immer dieser emotionale Moment. Emotionen sind so stark, die lassen unser Gehirn vom Moment ausschalten, lassen das Gehirn ausschalten. Das ist so wie, wenn du im Club bist und du bist halt, äh, du lernst irgendwie ein Mädel kennen oder so, dann jetzt so als Typ, du lernst ein Mädel kennen und sie ist ein bisschen angetrunken, aber du findest sie mega heiß Und du denkst dir so, ja, hm, was mache ich jetzt? Und dann trinkst du dir selber Mut an, sprichst sie einfach an. und Es führt halt eins zum anderen. Ihr küsst euch irgendwie auf der Tanzfläche. Du nimmst sie mit nach Hause, äh, hast Sex mit ihr. Am nächsten Morgen denkst du so, hm, hätte ich vielleicht verhüten sollen? Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Am Ende nimmt sie nicht die Pille, ist schwanger. Am Ende hat sie Aids oder irgendwelche anderen Geschlechtskrankheiten. Und dann sitzt man halt eine Woche später beim Gynäkologen und sagt, ja, ich habe da mal wieder was. Müssen sie sich angucken. So, das ist halt diese schnelle Emotion, wo man halt einfach nicht mehr klar denken kann. ja Natürlich bist du selten im Club, wenn du leicht angetrunken bist, der Analytiker. Hm, diese Frau sieht mir so aus, als hätte sie mit mehr als 50 äh, anderen Geschlechtspartnern bereits den äh, Akt vollzogen. Also ist die Chance, dass sie vielleicht und so weiter. ja Das ist natürlich niemand. Nur, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ja, Emotionen setzen das einfach aus. Das ist genauso wie... Du verliebst dich, nehmen wir mal ein bisschen romantischeres Beispiel. Du verliebst dich und auf einmal willst du nur noch Zeit mit dieser Person verbringen. So per se ja nicht schlecht ist. Nur wenn halt dein komplettes anderes Leben darunter leidet, dein Business, deine Freunde und so weiter, ähm, dann ist das halt ein Problem. Dann ist es halt nichts, was du rational entschieden hast, sondern das ist emotional gewesen. Und genauso ist es auch hier. Ja, jemand bietet dir viel Geld an, du selber denkst gerade, hey, ich bin in einer scheiß Situation. Also entweder hasse ich den Typen, weil er lügt mich an, oder ich liebe den Typen und kaufe, weil ich glaube, dass ich auch dieses Geld brauche. Bei mir war es so, dass ich oft in meinem Leben diese 180 Grad Wenden ähm, vollzogen habe. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, ähm, wo das überhaupt nicht gut ging. Oder auch heute noch selten gut geht, wenn ich es mal probiere. Und zwar liebe ich Süßigkeiten, okay? Und ich bin wirklich schon so eine Naschkatze, so ich mag ich, also ich mag auch nicht nur Süßigkeiten, sondern ich mag auch salzige Sachen. Salzigkeiten sind auch in Ordnung. So, ich mag ich mag das abends so, das ist wahrscheinlich noch von meiner Gamerzeit am Rechner zu sitzen und irgendwas zu essen. Ja, das ist so salzige Heringe oder irgendwelche äh, Gummibärchen und so weiter. Und ich habe dann so ein, zwei Mal im Jahr diese Phase, wo ich mir so in den Spiegel, wo ich so in den Spiegel schaue und so denk, hm, du könntest eigentlich mal wieder ein bisschen runterschredden. Ich bin eigentlich jetzt gut im Sport dabei und baue auch echt gut Muskeln auf und damit bin ich voll happy. Aber klar, ich könnte weniger Körperfett haben und würde viel besser aussehen. Und was ich dann oft mache, ist, ich sage mir von heute auf morgen. Und den Fehler mache ich komischerweise immer wieder. Ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Und vielleicht, wenn ich es jetzt einmal öffentlich ausgesprochen habe, mache ich ihn nicht mehr. Ähm, dann sage ich mir von heute auf morgen, okay, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr. Und keine Salzigkeiten. Ja, ich lasse mal den ganzen Kram weg. So. Wenn ich jetzt vorher das aber, sagen wir mal, so jeden zweiten, dritten Abend esse ich ein bisschen was. So Schokolade und, und, und Kram. Und jetzt sage ich von heute auf morgen, okay, ich, ich will gar nichts mehr essen. Ich will jetzt clean sein. Ja, das heißt, ich bestelle auch vor einmal kein Essen mehr, sondern ich mache mir selber trockenen Reis mit Currygewürz äh, oder so. Oder äh, ich esse morgens dann äh, kein, nicht mehr bei quotidiano oder so, in irgendwelchen Frühstücksläden, ähm, Spiegelei mit Avocado und so weiter, sondern ich esse nur noch Oatmeal und abends nur noch Reis und keine Süßigkeiten mehr. Dann passiert irgendwann Folgendes, es ist nachts 2 Uhr, ich habe das eine Woche durchgezogen, wenn überhaupt, ich öffne bei uns die Schublade, weil ich nach dem trockenen Reis doch noch irgendwie Hunger bekommen habe in der Nacht. Und dann liegen da, dann liegt da so eine Tafel Milka-Schokolade und eine Packung Chips. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Ich gucke das so an und denke mir, hm, das habe ich mir verdient. Ja gut, also wenn ich das jetzt einmal mache, ah, das kann ja nicht schlimm sein. Ja, die Bodybuilder machen doch auch immer ihren Cheat-Day. Und dann ziehe ich mir diese komplette Packung Chips und Schokolade rein, gehe in mein Zimmer, habe schlechte Laune, denke mir so, fuck, hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Putze mir die Zähne, leg mich hier in den Schlaf. So, wenn wir jetzt mal einen Strich runterziehen, hätte ich jetzt die ganze Woche abends mal ein Stück Schokolade gegessen, mal ein paar, äh, paar Chips und so weiter, hätte ich genau die gleiche Menge verputzt, wie ich jetzt gestern in einer Nacht. Ich habe sozusagen diese Veränderung einfach von heute auf morgen vollzogen. Nicht in kleinen Steps oder so, sondern 180 Grad. Okay, nur noch clean. Und ich bin rückfällig geworden. Das gleiche haben Raucher. Ja, habe ich schon oft gehört. Jemand raucht 15 Zigaretten am Tag, sagt von heute auf morgen, ich will nicht mehr. Null. Hält aus. Ein Tag, zwei Tag. Anstrengung. Ähm, Macht sich breit. Du hast irgendwie Schmerzen im Körper, hast das Gefühl, so Gliederschmerzen, Entzug. Ja, irgendwann sagt der Körper: Scheiß drauf, Mann, Rauch. Du stellst dich hin, raus drei hintereinander. So, der Punkt daran ist, du musst verstehen, warum du diese Veränderung willst. Es gibt eigentlich nur, wenn du eine 180-Grad-Wende machen möchtest, ja, und du sagst wirklich von heute auf morgen, will ich etwas verändern, was grundlegend ist. Das heißt, du hast Gewohnheiten etabliert. Über mindestens 66 Tage, äh, Universität äh, auf England oder London, ich bin mir gar nicht mehr sicher, hat herausgefunden, es dauert 66 Tage, bis eine Gewohnheit implementiert ist. Ähm, Viele Gewohnheiten, die wir haben, haben wir nicht 66 Tage, sondern teilweise schon seit Jahren, wie beispielsweise das mit den Süßigkeiten oder Rauchen und so weiter. Und wenn du die jetzt wirklich loswerden willst, overnight, ich will über Nacht damit äh, aufhören dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und die kannst du selber nicht mal wirklich hervorrufen. Und das ist, wie es Dr. David Bass sagt, das ist einer der Top 10 Psychologen der Welt, er sagt, massive Angst oder Traumata. Alles andere hat eine Chance von 99,999%, dass du rückfällig wirst. Weil wenn zum Beispiel du jetzt ein Raucher bist und deine beste Freundin, ähm, ruft dich an und sagt, hey, äh, ich wollte Morgen beim Arzt, ich habe Lungenkrebs. Ich habe Lungenkrebs, ähm, ich habe einfach zu viel geraucht. Der Arzt sagt, ich habe noch drei Monate. Dann wirst du wahrscheinlich zusammenbrechen und ein Traumata haben. Weil du dir sagst, fuck, ich rauche selber so viel wie sie. Meine beste Freundin stirbt in drei Monaten, weil wir rauchen. Anderes Beispiel, du sagst dir, hey, ähm, ich will nicht mehr so schnell fahren, weil ich äh, habe ständig irgendwelche Strafzettel und du kannst aber einfach nicht anders. Ja, jedes Mal, wenn du weißt, hm, ich glaube, da ist kein Blitzer, dann drückst du drauf und fährst zu schnell. Das wirst du immer und immer wieder machen, außer du kriegst irgendwann den Anruf, dass deine Eltern beim Autounfall verstorben sind. Und weißt du auch warum? Weil dein Vater zu schnell gefahren ist. Dann hast du so viel Traumata in dir, so viel Angst, dass du vorsichtig fahren wirst. Oder dass die Chance, dass du es tun wirst, sehr hoch ist. Wie beim Raucher. Die Chance, dass sie aufhört zu rauchen, ist groß. Sogar wenn sie von heute auf morgen stoppt. Weil jedes Mal, wenn sie die Zigarette ansetzt, denkt sie an ihre Freundin, die nur noch ein paar Wochen zu leben hat. Sollte das in deinem Leben aber nicht passieren, dann ist die Chance sehr gering, dass du diese Veränderung von heute auf morgen vollziehst. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man das kontrolliert machen möchte, zwei Dinge ähm, für sich selber festzuhalten. Erstens, ich verstehe, warum ich das möchte. Das heißt in meinem Beispiel mit den Süßigkeiten. Klingt jetzt für den einen oder anderen klein, aber... Das ist ein reales Laster sozusagen, was ich habe und ich will mir jetzt auch nichts ausdenken an der Stelle. Ja, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke wenig Alkohol. Ich habe nicht so viele Laster, ähm, von denen ich mich befreien möchte, sagen wir mal so. Und dieses mit den Süßigkeiten ist aber eins. In meinem Fall müsste ich also jetzt mal überlegen, warum will ich das eigentlich? Das heißt, dieser Typ auf der Explore-Page mit den Sixpack und den vielen Muskeln, ich, müß, ich müsste mir das wirklich verinnerlichen. Ich müsste mir solche Bilder jeden Tag anschauen und sagen, schau mal, im Sommer macht ihr ähm, eine Reise nach Ibiza oder so und du willst auf diesen Bildern oberkörperfrei was auf Instagram posten. Und du willst so ähnlich aussehen wie dieser Dude. Und dann könnte es sein, dass sich das bei mir manifestiert und dass ich anfange, weniger Süßigkeiten zu essen. Aber halt langsam. Und das ist der zweite Punkt. Step by Step. Diese Veränderung, Schritt für Schritt, nicht von heute auf morgen. Ja, Und wenn du selber mal zurückdenkst ähm, an alle Dinge, die bei dir so passiert sind, dann hast du wahrscheinlich außerhalb von, wie gesagt, Angst und Traumata, Situationen, ich erzähle euch gleich auch noch eine von mir, wo ich tatsächlich auch von heute auf morgen aufgehört habe. Aber ansonsten wirst du merken, dass Veränderungen immer stetig passieren. Ja, das ist wie ein schönes Beispiel, was hoffentlich jeder von euch mal erfährt, wenn man anfängt, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, wahrscheinlich, die meisten von euch gehen wahrscheinlich schon seit Jahren. Aber wenn du jemand bist, der nicht regelmäßig geht oder ähm, sich immer wieder vornimmt zu gehen, aber es bisher einfach nicht macht, ja, dann wirst du Folgendes feststellen. Die ersten Male, wenn du zum Fitness gehst, macht Fitness gar keinen Spaß. Ja, du gehst ins Fitnessstudio, denkst dir so, oh fuck, hier sind so viele Leute, die sehen jetzt alle, was ich hier für komische Übungen mache, die ich nicht richtig kann. Die sind alle irgendwie voll in Form und ich bin außer Form und so weiter. Du machst deine Übungen, du gehst nach Hause, du fühlst dich nicht gut. Ja, du bist mega fertig. Du bist richtig müde. Ja, du musst mehr essen, du musst mehr schlafen. Am nächsten Tag du hast Muskelkater und denkst dir so, ey, Sport ist Mord. So, also wer erzählt mir hier, dass Sport gut sein soll? Aber nach zwei, drei Wochen, nach zwei, drei Wochen, wenn du es durchziehst, jeden zweiten, dritten Tag hinzugehen, merkst du auf einmal nach dem Fitnessstudio, dir geht's gut. Und du merkst auch außerhalb des Fitnessstudios, dir geht es besser. Du hast einen aufrechteren Gang, du hast irgendwie eine bessere Ausstrahlung, du lächelst ein bisschen mehr. Warum ist das so? Weil wir uns daran gewöhnen, mehr Endorphine freizugeben. Ja, wir haben auf einmal fangen unsere Muskeln an härter zu werden. Ja, die ersten Veränderungen im Fitnessstudio sieht man sehr schnell. Wenn du zum Beispiel gerade ein dünner Typ bist, kriegt man relativ schnell so einen Bulimie-Sixpack. Ja, das heißt, du bist einfach sehr dünn und man sieht deine Muskeln. Und du guckst in den Spiegel und denkst, ja, das, das fühlt sich gut an. So, auch wenn man so seinen eigenen Trizeps anfasst, du denkst, wow, okay, der, der ist schon echt groß geworden. So. Das heißt, diese Veränderungen sind extrem positiv, aber du musst dem halt ein bisschen Zeit geben. Ja, zwei, drei Wochen, bis du halt eher Energie bekommst, als dass es dir Energie nimmt. Ja, auch eine sehr wichtige Regel. Wenn du mal während des Tages müde bist, ich werde da ein eigenes Video zu machen. Dinge, die dir Energie rauben, geben dir Energie. Das ist ein schöner Leitsatz, den man sich merken kann. Dinge, die eine Energie rauben, geben eine Energie. Das heißt, du bist zum Beispiel müde. Und denkst, du, so, ich würde am liebsten schlafen, aber du willst jetzt keinen Nap machen. Ja, auch einen Nap kann ich hier und da mal empfehlen. 18 Minuten schlafen geben ungefähr zwei Stunden Energie. Ähm, aber du sagst, ich will jetzt nicht. Dann geh raus und lauf eine Runde. Und du wirst merken, du hast danach mehr Energie. Ja, ich kann das jetzt wissenschaftlich an der Stelle nicht begründen, aber es ist in der Regel so. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Durchhänger. Im äh, Frühling, Sommer sagt Matthias dann oft zu mir, hey komm, lass ein paar Körbe werfen. Ich denke mir am Anfang, oh nee, jetzt Basketball spielen, dann gehen wir hin, werfen Körbe, ich komme nach Hause, bin motivierter. Ja, Endorphine, ich habe mich bewegt. So. Und das solltest du für dich selber einfach mal hinterfragen oder für dich selber halt festlegen. Veränderung kannst du immer dann vollziehen, wenn du weißt, warum du sie vollziehen willst. Du brauchst für dich selber den Grund. Ja, unser Unterbewusstsein steuert uns. Und unser Unterbewusstsein muss überzeugt werden. Wenn du einfach nur eine fixe Idee hast, oh, ich will jetzt mehr Sport machen, dann sagt unser Unterbewusstsein erstmal nichts. Aber in dem Moment, wo du anfängst, dir die Sportsachen anzuziehen, sagt es, echt? Willst du um die Uhrzeit gehen? Boah, die Hose ist ganz schön eng geworden, oder? Willst du dir nicht lieber neue Sportklamotten bestellen, bevor du gehst? Und ganz ehrlich mit den Schuhen, mit Ultra Boost ins Fitnessstudio. Das konnte man vor zwei Jahren machen. Das geht doch jetzt nicht mehr, oder? So und dann denkst du dir so, ja, vielleicht ist was dran. Und wenn du es bis dahin noch geschafft hast, dann kippst du dir zu Hause die Wasserflasche ein und dann sagt dein Unterbewusstsein oder kaufen wir erst BCAAs, bevor wir gehen. Sei wir ehrlich. Und wie gesagt, die Uhrzeit wird halt mega voll sein. Ne? Vielleicht gehst du erstmal joggen, bevor du ins Studio gehst. Dann sehen die Leute nicht, dass du so übergewichtig bist. Und ganz ehrlich hast du nicht eigentlich was anderes zu erledigen? Musst du nicht eigentlich noch einen Podcast aufnehmen? Einen Instagram-Post machen? Wolltest du nicht heute Abend um 18 Uhr die Liste abgeben? So Und irgendwann sagst du dir selbst, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich gehe morgen. So läuft's. Wenn du dich aber hinsetzt und dir wirklich mal überlegst, okay, warum willst du ins Findenstudio? Ja, die ganzen Gründe, so dumm es klingt, einfach mal aufschreiben und deinem Unterbewusstsein klar machen, durch Manifestierung, durch Affirmation, das heißt, du guckst dir beispielsweise immer wieder Bilder an von Leuten, die in Form sind, Ähm, du sagst dir selber, dass du halt ein fitter Mensch bist, dass du es halt schaffen kannst und so weiter. Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt in meinem Alltag habe, aber die funktionieren können, dann wird dein Unterbewusstsein irgendwann mit dir auf einer Wellenlänge sein und sagen, okay, let's go, lass es machen. Und der zweite Punkt ist Step by Step. Ich habe gerade gesagt, ähm, Dr. David Bass sagt, dass du halt Traumata brauchst, wenn du halt diese 180-Grad-Wende willst, also Angst oder Traumata und sonst immer Schritt für Schritt. Ein Punkt in meinem Leben, wo es tatsächlich mal 180 Grad war, war der, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das heißt, als ich 27 war nach dem Studium und dann gesagt habe, okay, ähm, ich will mein eigenes Ding machen. Da war die Angst bei mir und ich, ich weiß die Situation wirklich noch im Detail, obwohl es mittlerweile auch schon irgendwie sechs Jahre oder so her ist. Ich saß in dieser Wohnung in Oldenburg. Ja, ich hatte echt eine schöne anderthalb Zimmer Wohnung äh, in Oldenburg mitten in der Innenstadt. Ich glaube 700 Euro warm oder so hat die gekostet. Ich komme von der äh, Uni äh, nach Hause und ich weiß, okay es sind noch ein paar Formalia zu tun, aber ich bin eigentlich durch. Ja, ich werde keine Vorlesung mehr besuchen. Ich werde keine Hausarbeit mehr schreiben. Ich muss nicht mehr hin. Ich bin durch. Ich kriege meinen Abschluss. Und ich sitze da und bin natürlich im Gespräch mit der Uni wie das jetzt weiterläuft. Man hat damals so einen Betreuer gehabt, der einem dann sozusagen zeigt, wie man sich fürs Referendariat anmeldet. Ich bin im Gespräch mit meinen Eltern, die sich riesig freuen, das Studium ist beendet. Und ich sitze da und ich denke so, fuck, ich will das nicht. Und ich ich rufe meine Mutter an und ich hatte richtig Angst, als ich sie das erste Mal angerufen habe, nicht in mir zu sagen, nee, nee, ich gehe nicht ins Ref, sondern der, der erste Gedanke von mir war, ich studiere einfach nochmal drei Semester ein Fach dazu. Und zwar Geschichte. ist auch zulassungsfrei, kann man sich so einschreiben. Ich rufe so meine Mutter an und ich sage so, hey Mama, ähm, ja, hm. und denke mir halt irgendwas aus. So, ja, du weißt, mit meinen Fächern ist ja gar nicht so einfach. Meine Betreuungslehrerin hat zu mir heute gesagt, vielleicht sollte ich noch ein drittes Fach dazu nehmen. Hm, ja, ich habe überlegt, Geschichte zu machen und so weiter. Und meine Mutter sagt, nein, 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 Tom, jetzt hör mal auf. Ich merke schon so, hm, das das wird nicht so einfach, sie zu überzeugen. Ähm, Und ich habe deshalb sozusagen um Erlaubnis gefragt, weil meine Eltern haben meinen Studium ein bisschen mitfinanziert. Äh, Also ich hätte es nicht gebraucht, muss man auch dazu sagen. Ich habe selber äh, schon vorher gutes Geld verdient. Aber meine Eltern wollten mich einfach sozusagen unterstützen. Für die war das irgendwie ein gutes Gefühl, äh, mir mal 500 Euro zu geben, zu sagen, hey Tom, hier, wenn du mal ausgehen willst und so weiter. Und deshalb, und weil ich auch das Studium irgendwie für meine Eltern gemacht habe, wollte ich halt um Erlaubnis fragen. Und ich dachte, aber ich kriege das hin. Aber es war, da war keine Chance. Meine Mutter hat gesagt, komm, du bist 27. Wenn du jetzt dein Referendariat machst, du bist mit äh, 29 Lehrer oder so. Ja, das ist nicht so früh. Und da habe ich gemerkt, okay, das stimmt. Meine, meine Mama hat recht. So habe ich wieder aufgelegt. Und dann ging das weiter. Und ich habe in der Nacht nicht eine Sekunde geschlafen, und es war irgendwann, ich war super übermüdet, es war nachts, glaube ich, 4, 5 Uhr oder so, ich saß auf meinem Bett, ich habe geweint in der Nacht, ja, ich habe nachgedacht, ich habe versucht zu whiteboarden, ich habe Musik gehört und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, das geht nicht. Ich muss was Eigenes machen. so Was ist passiert? Ich bin an den Rechner gegangen und habe angefangen zu googeln. Ich habe angefangen zu googeln, was kann man machen, Business-Ideen und so weiter. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin auf nichts gekommen, weil damals, als ich 27 war, also vor vor sechs Jahren oder sechseinhalb Jahren, da gab es noch nicht ähm, Social-Media-Agencies oder das war noch nicht so wirklich präsent. Im Internet waren jetzt auch nicht so Business-Gurus oder so. Und dann bin ich zu dem zurück, was ich mit 21 schon mal gemacht hatte. Und habe mir im Vertrieb eine Firma ausgesucht. Eine Firma, bei der ich übrigens heute noch bin. So, Ich habe diese Firma äh, nicht mehr gewechselt. Ich habe mir eine Firma ausgesucht, bin da hingegangen und habe einen Restart gemacht. Im Bereich Vertrieb Network Marketing. Und das war mein Einstieg wieder in die Selbstständigkeit. Ich bin da rein. Und viele von euch kennen die Geschichte. Ich will jetzt auch gar nicht diese Folge zu lang ziehen. Aber ich bin in dieses Business und ich wusste, ich will ich wusste, ich wusste, will auf keinen Fall Lehrer werden. Ja, ich bin sozusagen über das Sherlock-Holmes-Prinzip. Ja, Wenn du nicht weißt, wer der Täter ist, schließt Leute aus. Und so habe ich es halt auch hier gemacht. Ich bin einfach hin und habe überlegt, was ich nicht will. Und das war eine Möglichkeit, Erstmal nicht die Dinge machen zu müssen, die anstehen, nämlich mein Referendariat. So, in der Zeit waren alle gegen mich. Meine Mutter ausgerastet, Vater verstummt, ja, wollte anscheinend auch nicht mehr wirklich was mit mir zu tun haben. Freunde, alle haben mich für bekloppt erklärt. Aber in mir war so eine Angst, dass ich jetzt, weil für mich war so dieses, wenn ich das Referendariat mache oder wenn ich da reingehe, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, das ist so, dann schließt sich diese Tür. Und noch bin ich in meiner Wohnung hier alleine, aber wenn ich jetzt irgendwo hinziehe fürs Referendariat, neue Wohnung, neue Leute, ich kenne nur noch Lehrer um mich herum, dann bin ich in diesem Social Circle, der für mich ein Wishes Circle werden könnte. Also ein, das soziales Umfeld, was zu einem Teufelskreis wird. Weil ich komme nicht mehr raus. Jetzt bin ich noch frei. Ich habe eine Wohnung in der Innenstadt von Oldenburg. Ist ist nicht die allerschlechteste Ausgangssituation. Ja, Und ich habe auch noch ein bisschen Geld um mich über Wasser zu halten, aber auch nicht immens viel Geld. Also in den Vertrieb All-In gegangen. Es hat 18 Monate gedauert. Ich hatte eine Provisionsmillion. 18 Monate eine Million Dollar verdient. Das ist die Geschichte, die ich mit 27 hatte. Und das wissen wahrscheinlich gar nicht viele von euch. Aber das war mein Start in die Selbstständigkeit und das hat nur funktioniert und deshalb erzähle ich die Geschichte es hat nur funktioniert weil in mir war massive angst ohne diese angst hätte ich es nicht machen können weil wir leben alle in so einer starken komfortzone dass wir selten eine veränderung bei uns wirklich durchziehen ja, das ist ja auch der Grund, warum viele mit 35 oder mit 45 aufwachen und sagen, hey, irgendwie ist mein Leben scheiße. Ja, weil du vor 20 oder 30 Jahren die falsche Entscheidung getroffen hast. Und weil du zu, ich will es nicht sagen, faul, aber weil dir nicht klar war, warum du sie revendieren solltest. Weil du dein Warum nicht hattest. Weil du nicht wusstest, warum du diese Veränderung willst. Und das wollte ich an dieser Stelle mal mit euch teilen. Das heißt, wer wirklich etwas verändern will, der muss verstehen, warum er das will. Und wenn bei dieser Recherche rauskommt, dass das Warum gar nicht so stark ist, dann lass dich davon nicht beirren, dann ist es so. Oftmals haben wir auch Illusionen bei uns im Kopf, dass wir eine Veränderung wollen, aber wir brauchen sie gar nicht. Zum Beispiel bei mir mit den Süßigkeiten. Vielleicht ist es mir einfach nicht wichtig genug, und deshalb mache ich es nicht. Weil das ist der plausibelste Grund, warum du nicht dort bist, wo du bist. Es ist dir einfach nicht wichtig genug. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Es war mir eine Ehre, diese Podcast-Folge mit euch zu teilen. Die letzten Tickets für die BMW-Welt am 28.03. gibt es auf tormplatzercom event. Ganz bisschen Mindset und Storytelling. Viel Social Media und auch ein bisschen Einflussbranding gibt es an diesem Tag. Wer sich also mit Social Media etwas aufbauen will, be there. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Ansonsten hören wir uns spätestens, solltet ihr nur den Podcast verfolgen, in der nächsten Folge am Mittwoch. Ich bin übrigens jetzt auch auf TikTok aktiv. Also wer lustige Clips von mir sehen möchte, checkt aus. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Ciao.